0: 2023年6月29日木曜日。ネバ川をもっと遡ると静かな落ち着いた川の朽木の堤防には古い木造のあばら屋に黒煙を吐き出す赤レンガの煙突が立ち並んでいる煙の合間に雨が降っており雨と煙と石が街の主題歌になっていたペトログラードの住人たちは皆自分をここに引き止める不思議な絆は何だろうと思うことがあった長い冬など彼らは泥と石を呪い松林を恋求める嫌いなママ母からのように街か,から逃れていく緑藻や砂浜やヨーロッパの輝く首都へそして別れがたい愛人に戻るように秋になると幅広い道やしむトラムや石畳は恋しくなって戻るとほっと息をついてまた性格生活が始まる気がするのだったそして街といえばペトログラードだけという。町は森のように草のよよううにに草成長する。ペトログラードは成長しなかった完成されて生まれたペトログラードは自然に馴染まないそれは人間の作品だった自然は過ちや危険を犯す色彩が混じり合い直線というものがないだがペトログラードは自分の欲しいものを知っている男の作品だったペトログラードの壮麗さは損なわれることがなくその堅苦しさも相変わらずだ面はくっきりと区切られている人間の仕事の計画的でまっすぐな完璧さがある都市は民とともに発達し互いに攻めき合い年月をかけてゆっくりと成長するペトログラードは成しなかった初めかららしたたすべく作られた最初の石が置かれる前から使徒であったそれは人間の精神への記念碑だった民なるものは人間の精神を知りはしない民は自然に過ぎず人間とは本来は複数でくくりえない言葉だからだペトログラードは民のものではないそこには伝説も民謡もない名もない町の名もない歌などない他人行儀でよそよそしく理解しがたく近づきがたい巡礼者がその御影石の門をくぐることもない親切なモ,クス,モスクワの扉のように弱者や心身病んだものは温かく迎えたことがないペトログラードには魂は必要ない頭があるからそしてロシア語の中でモスクワが女性名詞なのに対してペトログラードが男性名詞であるのは偶然にすぎないのだろうか自民の名のもとに政権についた者たちが傲慢な貴族めいた都市から従順なモスクワに首都を移したのは偶然にすぎないのだろうか。1924年、レーニンという名の男が死んで、街はレーニングラードと解明された。革命によって街の壁にはポスターが、家々には赤旗が、石畳にはひまわりの種がもたらされた。アレクサンドル・サン・セイゾーの台座にはプロレタリアートの死が刻まれ、ネフスキー大通りから離れた小さな庭のエカテリーナ2世の手に赤旗の竿が握らされた。ネフスキーは革命記念日の10月25日大通りと呼ばれ、そこに交わるサドバイア通りは7月3日通りと呼ばれた。そして混み合うトラムの交差点では太った女車掌が、10月25日と7月3日の交差点黄色い切符のターミナル、市民新料金ですと叫んでいる。1925年の初夏国有繊維公社が新しいプリント柄の綿布を出荷したペドログライドの道行く女性に笑顔が見られたここ数年で初めて新しい生地で作られたドレスを着ることができたのだだが街にはハンダーソードの柄しかなかった白黒の隠し柄の服を着た女性を同じ白黒の隠し柄の服を着た女性とすれ違って白地に赤い水玉の服を着た女性は白地に緑の水玉の女性に出会ったグレージにブルーの螺旋模様のドレスの女性は焦げ茶にブラウンの螺旋模様のドレスを着た女性と出会った鋭喜びもすっかり薄れてしまって大きな個人で同じ服を着せられた子供のように決まり歩くむっつりとしかめ面ですれ違ったネフスキーでは国有陶器校舎がピカピカのウィンドウに高級な陶器の白い茶器セットを陳列しておりぼかした風がありな今風の花が有名な新人アーティストの手によって薄い黒で彫られていたその茶器セットは何い月もそのままだった誰にも買えない値段だったのだウィンドウには花をかたどった首飾り流行の明るいセルロイドの丸いイヤリングなどの輸入物の模造宝石が輝き物欲しげな女性には手の届かない法外な値札を掲げていた。ネフスキーの横道では外国書籍の本屋がオープンした2階上の窓から国境を越えてやってきたピカピカの立派な想定の本が展示されている華やかな色の日おけはネフスキーの広く乾いた歩道に広がって気圧計が清潔なガラスの明るく鋭い光の中できらめいている巨大な錦の広告が建物にかけられており同通映画のタイトルのもとに著名な俳優の緊迫した顔と大きな目と長く細い手が大胆に描かれているちょびヒゲを生やし東洋人的な細い目の疑り深い顔をしたレーニンの肖像赤旗とも潮で覆われて通行人を見下ろしていた街角ではボロを着た者たちが日,日向でサッカリンとレーニンの漆喰の胸像を売っているスズメが電線の上でさえずっていた生活協同組合の入り口には行列がある女たちは上着を脱いで半袖のシワだらけのブラウスを着て初夏の日差しにたるんだ白い腕を晒しているポスターが壁に高くかけられているそのポスターで大柄な労働者が土を振り上げ土の影や足元の町の小さな建物に大きな黒い十字の影を落としているキラ・ー・ルグノワはポスターの傍らで立ち止まりタバコに火をつけた彼女は古びたコートのポケットから紙の箱を取り出すと2本の指をまっすぐに伸ばしたまま素早く身もしないで口にタバコをくわえたそれから合皮の古いハンドバッグをあげて彼女のイニシャルが掘られた外国製の高価なライターを取り出したそしてシュッと小さな火をつけて口の端からフーッと煙を吐き出してライターをバッグに入れてパチンと閉じた彼女は擦り切れたコートの袖口をさっとまくると細い金のバンドとひらめく時計をちらりと見たそして歩き出した、はいハイヒールは何度も修理したものだ足には薄く光沢のある外国製のシルクストッキングを履いている入り口に赤い五芒星があり金文字で全連盟共産党地区クラブと刻まれた古い宮殿に向かって彼女は歩いていたそのガラス扉はピカピカに磨かれていたが庭の門のかけ金は壊れていた砂利道であった頃に雑草が生い茂り乾いた壺の口の端に腹のあちこちに緑がかったシみのある大理石のキューピットがしょんぼりとなっており忘れられた噴水にタバコの吸殻が浮かんでいる。外のトラムの騒音を吸い込むほどの草の深く生い茂る人けのないほどキラは芝早に歩いた足音を聞いて青バトが物上に羽ばたきして枝に止まりミツバチが紫色のクローバーの茂みの上で揺れた枝を広げた巨大な煮れの並木が連なり町の上から宮殿を隠している。庭の奥深くに短い中廊で宮殿につながれて2階建ての小さな離れが立っている1階の窓は壊れており鈴芽が尖ったガラスの先に止まっては首を横に振ってカビ臭ぐ人気のない部屋を見合っていただが2階の窓の敷居には本が積まれていた終了